بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أن يصافي ومن تبعه ونصرفه وبالاه ربنا أذرنا علما ورزقنا فهما وحكما kewajipan para rasul alaihim wassalatu wassalam menentang kesyirikan terdiri daripada kalangan orang yang terpilih dan terbaik sifat kemanusiaannya dari segi jasad ruh dan akal Allah Ta'ala yang mempunyai rahmat kepada hamba-hambanya manusia yang diterah di atas muka bumi menghadapi ujian yang banyak tidak membiarkan manusia begitu sahaja ditolong, dibantu dengan hidayah dan petunjuk melantik Rasulullah alaihim salatu wassalam manusia contoh dan tuladan untuk memimpin manusia Rasulullah dipilih oleh Allah sendiri dicipta oleh Allah sendiri khusus dilantik menjadi Rasul jasadnya terbaik ruhnya terbaik, akalnya terbaik Yang paling cantik gagah perkasa jasadnya. Paling kuat rohnya. Paling bijak akalnya. Disaksikan oleh kaum masing-masing di zaman masing-masing. Sejak zaman kanak-kanak sehingga muda dia lantik jadi Rasul. Sifat yang wajib bagi para, bagi para Rasul, para Nabi benar as-sidqu seorang yang benar tak bohong setiap kali benar pada cakapnya benar pada amalannya, benar pada niatnya benar yang sempurna disaksikan oleh orang di zaman Rasul itu Beramanah dipercayai menunaikan kewajipan, mengerjakan amal yang baik, buat buat maksiat. Bukan suruh orang buat baik saja, dia sendiri pun baik. Dia mendahului orang lain, jadi contoh dan teladan. Tabligh berani menyampaikan. Berani menyampaikan yang benar. Menantang yang salah. Tak kira siapa dia. Dia nak hadap. Raja-raja yang zalim, yang ganas. Sanggup mati dibunuh. Kerana menyampaikan yang benar. Berani menyampaikan. Menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tak berganjak ini sifat Rasul-Rasul. Sanggup dibunuh. Hubuk tak jadi apa. Nak biar harta tak jadi apa. Nak rasuah tak jadi apa. Nak pujuk dengan perempuan tak jadi apa. 
tahan menyampaikan perintah Allah Taala. Bijak cerdik. Rasanya orang yang cerdik yang bijak luar biasa cerdiknya. Luar biasa bijaknya. Kuat ingatannya. Bijak menyampaikan ajaran Allah. Ahli pidato menyampaikan ucapan dengan terang dan nyata. Dipahami oleh orang. Bijak mana yang dahulu yang kemudian sesuai dengan akal manusia. Maksum al-ismah. Yang ini tak ada dan kita tahu yang kita baca. Ismah dipelahara daripada dosa. Allah Ta'ala jaga Rasul ni tidak buat dosa. Dia jaga daripada dosa. Dia kawal oleh Allah Ta'ala. Kerana Rasul menjadi teladan kepada seluruh manusia. Teladan kepada semua orang. Tak buat jahat. Acu nak buat jahat, ditahan. Allah Ta'ala sekat. Dia kawal oleh Allah Ta'ala. Bukan macam orang lain. Ulama tak macam tu. Rasul ni dikawal oleh Allah. Sifat isma. Dijaga. Banyak kisah Nabi Yusuf AS. Digoda. Untuk mengeriakan maksiat. Nafsunya kuat. Maksudnya nafsu dihalang oleh Tuhan. Dia senang. Allah Ta'ala pelihara dia. Beritulah Nabi-Nabi. Manusia lain tak macam tu. Dikawal oleh Allah Ta'ala. Bersifat ismah macam malaikat. Tak mengerjakan dosa sekali kali. Rasul ada nafsu. Nafsunya kuat. Berpuluh kali ganda pada orang lain. Tapi dia dapat mengawal nafsu dia. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Rasul ada nafsu. Dan sebab itulah Rasul lebih daripada malaikat. Rasul mengatasi martabat malaikat. Kan Rasul ni melawan nafsu. Kalau nafsu, malaikat tak ada nafsu. Taat pada Allah Ta'ala. Dan sebab itu Rasul-Rasul lebih besar pada malaikat alimu salatu wassalam. Sebab tu disebut dalam hadis. Yawayat Bukhari, Malukul Maut nak ambil nyawa Nabi Musa. Yang cocoh mati Malukul, Malukul Maut. Ha, ada orang cocoh mati malaikat. Ini Nabi Musa. Ha, dia cocok. Mata melukul maut. Nak pergi ambil nyawa dia. Nak cabut nyawa. Melukul maut. Ini dalam sahib Qari. Mengadap Allah Ta'ala. Ya Tuhanku, aku nak ambil nyawa hamba Musa. Dia cocok mati aku. Ha. Ha. Ini pekan. Ha. Kerana Rasul ini mengatasi malaikat. Lalu. Ha. Hilang. Habis. Sakitnya cocok dengan Musa tu. Mereka pergi turun. Jumpa dengan Musa. Dia letak tangan di atas belakang lembu. Jantan. Suruh letak tangan. Atas tangan. Letak tangan apa makna? Dia tahu omomus kodoh ni dia. Duduk atas dunia ni bukan lama sangat. Kodoh bulu atas belakang lembu ni. Buat tangan semua saja. Hidup yang panjang. Hujuk ha? barulah boleh. Ni pergi-pergi nak cabut nyaman. Ni cacau mata. Ha, ni. Mengapa malaikat? Ha? Rasul ni lebih daripada malaikat. Lepas tu malam Isak dan Mi'raj. Dia naik ke langit. Ha? Sapa satu lemantaha. Jibril tak boleh naik dah. Nabi kita boleh naik lagi. Satu lemantaha ni tempat yang paling hujung. Tak boleh. Tak boleh siapa naik. Dia tak boleh tembusi oleh cahaya matahari dan sebagainya. Ha? Malaikat Jibril pun tak boleh. Sebab so, dah tu saja. Yang Nabi naik. Sebab surat al-Muntahah mengatasinya. Ini kelebihan Nabi-Nabi mengatasi malaikat. Ha? Ada manusia yang lebih pada malaikat. Ada manusia lebih jahat pada menatang. Kalau ha, jahat, jahat pada menatang. Manusia ni. Kewajipan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Menunjuki manusia atau umat ke arah yang jalan yang betul. 
menyedarkan manusia tentang kewajipan terhadap Allah SWT agar mengikuti jalan yang berpandukan hidayah Allah. Dua, menyelamatkan golongan yang sesat dan salah supaya kembali ke jalan kebenaran. Menjauhi golongan tawud melampaui batas. Melakukan islah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Kita ambil contoh Rasul dan Nabi yang terbaik ialah para Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi minar Rasul. Kita ambil contoh dalam buku ini. Lima orang Rasul Ulul Azmi. Rasul yang paling hebat perjuangannya. Lebih daripada Rasul-Rasul yang lain. Iaitulah Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul Ulul Azmi. Dia pilih jadi contoh dan teladan. Yang hebatnya perjuangan mereka. Kita mulakan dengan Nabi Nuh AS. Firman Allah Ta'ala, Inna arsalna Nuhan ila qawmi an angdir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan kepadanya berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma manusia kekal beragama tauhid sejak zaman Nabi Adam alaihissalam berterusan sehingga 10 abad lamanya selepas kewafatan baginda Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul pertama yang menghadapi kesesatan syirik Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhu Nabi Nuh Rasul yang pertama berjuang. Bila menafsirkan permaan Allah Ta'ala dan surah Al-Baqarah Ka'na nasu ummatan wahidah Ba'asallahu al-Nabiyyin Bashirin wa Mundirin 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 Ba'asallahu فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة البقرة كما أن الله تعالى أدلهم أن يشيئوا أسانيا ساتوما آدم dan keluarganya sukrumat tak banyak bangsa lagi lalu Allah utuskan kepada mereka نبي نبي dan debui pernabi itu akan kitab. Kitab-kitab suci. Dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan manusia. Berbaloh. Malaikan. Kerana ada kalangan manusia itu yang melampaui batas. Lawan Nabi-Nabi. Lawan kita Allah Ta'ala. Maka Allah memberi petunjuk pada siapa yang dia kandaki. Yang dipilih oleh Allah ke jalan yang betul Al-Siratul Mustafim Menafsirkan ayat ni Abdullah Abbas kata Manusia Mula dengan Nabi Adam Mengikut agama Tauhid Mengesahkan Allah Sama buat maksiat saja Menyembah Allah Ta'ala Buat maksiat Tak ada lagi syirik Sembah patung beralih tak ada lagi Sehingga sepuluh abad. Satu abad, seratus tahun. Sepuluh abad, seribu tahun. Seribu tahun selepas bapaknya, Nabi Adam AS berlakulah penyelewengan. Manusia menantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Allah utuskan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh menjadi Rasul yang pertama yang berjuang. Belum pada tu lawan maksiat dia. Tak ada cirik-cirik ni. Nabi Nuh Rasul yang pertama berjuang menentang syirik. 
Kesyirikan mula berlaku apabila manusia mengada-ngadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah SWT. Kemudiannya mereka menyembah patung-patung atau berhala yang mereka sendiri ciptakan itu. Patung dan berhala, pukiran mereka itu disembah dan dipuja secara beribadat. Seperti mana ibadat kepada Allah SWT. Bahkan Adi diriwayatkan bahawa patung-patung tersebut dipahat berwajah tokoh-tokoh yang dipuja daripada kalangan orang-orang salih. Termasuklah juga menyerupai wajah yang dikatakan kononnya wajah para malaikat yang dikhayarkan rupanya. Asalnya mereka puja pemimpin-pemimpin mereka. Ha? Buat ingatan, takut lupa buat patung. Untuk ingatan je. Lepas tu sembuh. Ini. Cerita sembuh berhala sembuh patung ni. Sembuh patung dan mahlukan. Sebab itulah Islam kita mengharamkan buat patung. Ha, patung menatang, patung rupa hayawan diharamkan. Ha, kecuali permainan kanak-kanak. Ada dia kecualikan. Diharamkan patung-patung ini. Ha, kerana bawa kepada pemujaan pada akhirnya. Termasuklah kononnya buat gambar untuk ingatan. Mula-mula untuk ingatan saja. Tak digalakkan gambar-gambar ini. Ha, lepas tu akhirnya puja. Ha, dia sanjung tapas sembah. Ini berlaku syirik. Kemudian buat pula gambar malaikat. Khaya. Tak tengok malaikat makhluk raih. Buat malaikat pula sembah. Patung-patung itu disanjung kerana terpengaruh. Dengan rasukan syaitan yang menggoda sehingga ia dipuja dan disembah dengan cara beribadat kepada yang lain selain daripada Allah SWT. Sembah patung ni siapa? Wakuk sujud. Macam sembah Allah Taala, Macam semayang. Ha? Kemudian dirasuk oleh syaitan. Syaitan pun tunjuklah benda-benda pelik. Tengok pelik tu hari selalu lah. Ini. Syaitan. Allah Ta'ala benar. Syaitan untuk menggoda kerana manusia ada afal. Manusia kena lawan syaitan ni. Allah Ta'ala dah tentukan begitu. Ha? Syaitan tipu, ada orang yang termakan dengan tipu syaitan. Tengok benda pelik, jadi. Ha? Bila metok sembuh penyakit, oh jadi baik sembuh. Jadi tu, oh dia selalu lah. Ini. Ini merupakan satu godaan. Kita kena sedar. Justru Allah SWT melantik Nabi Nuh AS menjadi Rasulnya bagi membetulkan akidah mereka yang telah tersesat itu supaya kembali kepada Allah yang maha asa. Selain itu juga memberikan amaran kepada mereka yang sesat itu tentang kemurkaan Allah SWT yang tidak boleh dilawan mahupun ditolak. Ha? Tak boleh dilawan mahupun ditolak sekali-kali. Ha? Allah Ta'ala menganggap sembuh lain pada dia, dosa pada besar sekali. Inna Allah la yafu'a isyarat, inna Allah la yafu'a isyarat habis, wa yafu'a ma'aduna dhalika liman yasyat. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang syirik menantik tuan lain pada Allah Ta'ala. Dosa yang lain daripada ini Allah Ta'ala ampun. Dosa yang lain, besar macam mana pun. Kalau orang itu bertawabat, dihukum di atas dunia atau dia bertawabat, dosa besar. Dosa bunuh orang, dosa berzina, dosa makan riba, macam dosa. Bertawabat diampun oleh Allah Ta'ala. Dosa syirik ni, Allah Ta'ala tak ampun. Malaikan kena tolak syirik, kena masuk Islam semula. Kena masuk Islam semula. Ha? Baru hilang. Besar syirik ni. Mengalasik Tuhan lain oleh Allah Ta'ala. Namun begitu, para pemimpin, pembesar dan golongan hartawan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS. Malah hanya segelintir daripada kalangan mereka yang lemah dan meskin sahaja yang beriman kepada baginda. Bila Nabi Nuh menentang syirik, so tinggal sembah Tuhan lain pada Allah Ta'ala, hanya sebagian kecil sahaja yang ikut Nabi Nuh. Iaitulah orang meskin, orang patri, orang muda. Dan dia anggap bodoh. Dia anggap lemah. Hak besar-besar, kaya-kaya, tak ikut Nabi Nuh. 
Golongan yang lemah dan miskin dia anggap hina dan bodoh sehingga kan Nabi Nuh alaihissalam diminta agar meninggalkan orang-orang yang beriman itu. Walau bagaimanapun baginda alaihissalam terus beristiqamah atas agama Allah yang menentukan martabat manusia bukannya pangkat kebangsawanan dan harta kekayaan. Allah Nabi Nuh tak berdali. Ah ha? dia goda Nabi Nuh kalau Nabi Nuh tinggal orang miskin, tak apalah kan boleh ikut. Tak ikut mana orang miskin. Ha, orang miskin, orang bodoh. Orang tak ada pengalaman. Kami ni orang cekediknya. Ikut Nabi Nuh, dia agak bodoh. Kalau Nabi Nuh tinggal orang miskin ni, orang bodoh ni, kami boleh ikut. Nabi Nuh tak berdali. Tak berdali. Ha? Kerana mereka yang Islam ni dapat hidayah Allah Ta'ala, bukannya bodoh. Kasuh perjuangan baginda Al-Salam yang sangat lama tempohnya dan sangat besar serta berat cabarannya disebutkan dalam beberapa surah Al-Quran secara berulang kali dengan uslub pendekatan yang berbeza. Hal ini penting supaya kisahnya menjadi pengajaran. Termasuklah diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW serta kitab-kitab berzaman dahulu khususnya Taurah, Injil dan lain-lain. Perjuangan Nabi Nuh disebut dalam Al-Quran dalam Torah dan Inji, disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Banyak ayat-ayat Quran. Ha, sebahagian daripadanya, ialah permanah Allah Ta'ala, لَقَدْ أَرْسَنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبَرُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين وبلغهم رسالات ربي وانصح لكم فاعلموا من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا innahum kanu qauman amin surah al-a'raf ayat 59 hingga 64 maksudnya sesungguhnya kami telah mengutuskan nabi nuh kepada kaumnya lalu dia berkata wahai kaumku sembahlah allah sebenarnya tiada tuhan bagi kalian selain daripadanya Sembah Allah tak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Nabi Nuh ajak kaum dia. Sesungguhnya juga kalian tidak menyembah Allah. Aku bimbang kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Kalau tak sembah Allah Ta'ala, kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Masuk negara. Nabi Nuh beri amaran. Ketua-ketua pemuka-pemuka daripada kaumnya berkata, Sesungguhnya kami memandang dirimu, wahai Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata. Dia kata Nabi Nuh pula sesat. Nabi Nuh pula sesat. Nabi dituruhnya sesat. Padahal mereka tengok Nabi ini benar, amanah, cerdik, bijak, yang mulia akhlaknya. Dia kata sesat. Padahal pupuk dia yang sesatnya, yang jahatnya. Nabi Nuh menjawab, Wahai kaumku, tiada kepadaku sebarang kesesatan. Tetapi aku ialah seorang utusan daripada Tuhan sekalian alam. Aku tidak sesat. Aku dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Allah tak lantik aku menjadi Rasul. Benar-benar sebelum dia istirahat jadi Rasul ni, dia ketahui dia tak pernah bohong. Tak pernah bohong dengan orang. Ini sungguhlah. Tuhan lantik dia Rasul. Tugasku menyampaikan kepada kalian perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Serta aku memberikan nasihat kepada kalian. Sedang aku mengetahui melalui wahyu daripada Allah akan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Tuhan lantik aku. Tuhan beri ilmu kepada aku, tak beri kepada kamu. Ha? Mereka tahu Nabi Nuhun Cikdik bukan bodoh. Tuhan lantik aku. Kamu ilmu beraku yang tak ada berkamu, aku nak tunjuk berkamu. Adakah kalian merasa ragu-ragu? 
Dan heran apabila datangnya kepada kalian nasihat pengajaran daripada Tuhan kalian melalui seorang lelaki daripada gulungan kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian dan supaya kalian bertakwa dan juga supaya kalian beroleh rahmat. Mungkin aku ni siapa dia? Aku ni hidup kerana kamu, mu tahu. Sebangsa dengan kamu. Keturunan dengan kamu, sekulit dengan kamu. Mu tengok dah aku ni. Bukan bodoh. Kamu tahu kedudukan aku. Percayalah Tuhan nanti aku jadi rasul. Ikut. Maka mereka terus mendustakannya. Lalu kami menyelamatkannya dan orang-orang yang bersamanya di dalam sebuah bahtera dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka ialah kaum yang buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Akhirnya Tuhan tenggelamkan mereka dengan satu taupan yang besar. <tuh> Tuhan selamatkan Nuh segelintir yang beriman setelah diberi masa selama 950 tahun. Ulama berjuang. 950 tahun. Nabi Nuh bersabar. Hanya sedikit saja ikut dia. Ayat di atas menunjukkan dakwah Nabi Nuh AS. Yang mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah SWT. Dan beriman akan wujudnya hari akhirat yang mewajibkan adanya balasan terhadap manusia. Mereka bukan sahaja menolak dakwah rasulnya yang mereka sangat kenali secara benar dan mulia akan akhlaknya. Sebaliknya rasul pula yang dituduh sesat. Mereka kenal rasul ni, dia tuduh rasul sesat pula. Ini yang berlaku. Menurut Ibn Abbas Nama usia Nabi Nuh AS 1780 tahun. Umur dia panjang. 1780 tahun. Dia berdakwah 950 tahun. Ha, lepas tu, berlaku taufan, dia hidup ratus tahun pula lepas pada itu. Memimpin mereka yang beriman. Baginda dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian berdakwah berkaumnya selama 950 tahun. 40 tahun tu pula. Selepas banjir besar Baginda hidup Sehingga mencapai 350 tahun Panjang Lepas banjir Dia pimpin umat selama 350 tahun Lama perjuangannya ha, Maka dia anggap Rasul Ulul Azmi Rasul yang memudai keazaman yang kuat Yang tabah menghadapi perjuangan Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Perang Al-Husayn Husayn ini daerah di Iraq Kumpulan kabilah Arab Sangat marah Dengan kematian Akkah Seorang pemimpin yang dianggap berpengaruh Maka mereka merancang Untuk melakukan serangan balas Dendam dengan meminta bantuan daripada kerajaan Persia. Kita baca minggu lepas. Seorang penglima kabilah Arab. Nama dia Akkah dibunuh. Menyebabkan kabilah Arab yang kapil ini sangat marah. Nak balas dendam. Nak balas dendam, nak berperang semula. Minta bantuan kerajaan Persia. Kemudian dua orang penglima Persia. Bernama... Zamahar dan Ruzabeh itu bahasa Parsi bersama tenteranya dihantar untuk membantu para kabilah Arab mereka menuju ke arah Al-Ambar dan berjanji untuk berkumpul di Husaid dan Al-Khanafis ini nama tempat di Eropa berkumpul di situ untuk berperang 
Maklumat tentang kedatangan mereka sampai kepada pengetahuan Az-Zabarqan bin Badr yang berada di Al-Ambar. Dan beliau terus meminta bantuan daripada Al-Khafah radhiyallahu an mengganti Khalid radhiyallahu an di Hirah. Ada mana Khafah ni? Khalid ganti dia jadi pemerintah di Hirah. Ini Khalid yang berikan lain. Ha, lalu Az-Zabarqan minta bantuan dengan Al-Khafah pemerintah Hirah untuk melawan tentera Arab. Al-Khafah terus menghantar bantuan daripada Al-Abad Al-Ba'd dan Al-Parqa Al-Sa'di Abad bin Parqa Parqa Al-Sa'di yang membawa bala tenteranya lalu mengarahkan mereka menuju ke Husayn Adapun tentera di bawah pimpinan Urwah bin Al-Ja'd Al-Bariqi pula diarahkan untuk menuju ke Fatnafis, dua tempat iaitu satu tempat di Husayn satu tempat Al-Khanafis. Tempat tentera musuh berhimpun. Apabila mendapat maklumat akan kedatangan musuh dan penglibatan kabilah Arab yang besar jumlahnya, Penglima Khalid radhiyallahu an terus mengarahkan Al-Qa'fah untuk memimpin tentera di Al-Husayn dan mengarahkan Ayat bin Ghunum bagi menggantikan posisinya di Al-Hirat. Khalid tukar Penglima. Ha, panglima yang lebih kanan lagi untuk memimpin bala tentera melawan tentera Parsi di dua bandar Iraq ini. Ha, Khalid mengarahkan Pak Khak sendiri pemimpin ha, tentera dan Husayn ha, pimpin tentera. Ha, ia ganti tempat di Iraq. Panglima tentera Parsi juga mendapat maklumat pergerakan tentera Islam yang dipelai oleh Al-Faqa Lalu Penglima Razurudadzih meminta bantuan daripada Zarmahar. Maka kedua-duanya bergabung dengan Parsi menjadikan tenteranya bertambah besar. Akhirnya berlakulah pertempuran yang sengit antara kedua-dua belah pihak. Namun tentera Islam dapat mengatasi tentera Parsi. Seterusnya mereka berjaya membunuh kedua-dua orang penglima Parsi yang membawa kepada kemenangan tentera Islam. Bukan tentera Islam bukan saja menang, berjaya membunuh dua penglima Parsi yang dihantar tadi, yang membantu Arab. Pembukaan Al-Musayyah setelah Khalid radhiyallahu an mendapat berita kemenangan di Al-Husayn maka diarahkan ketua-ketua pasukannya supaya bergerak segera ke Al-Musayyah yang berdekatan dengan daerah Rad. Mereka mesti menggempur kabilah pada Arab yang berundur dengan serangan tiga penjuru pada waktu malam. Ha, tak luk lama. Terus serang. Terus serang dulu. Supaya tentera musuh tak dapat buat persediaan. Khalid mengarahkan terus mara menyerang tentera Arab Ha, yang masih ada lagi Rabbilah Arab seterusnya tugas mereka untuk memburu musuh yang berhimpun di Al-Musanna yang terletak di daerah Rukhah dan Az-Zumail yang terletak di Diyabakur Diyabakur ini sepadan dengan Turki yang sedang bersedia untuk menyerang balas ke atas tentera Islam serangan secara berasingan yang dilakukan ke atas dua kampung itu telah menyebabkan kekurian besar kepada musuh. Islam menang lagi. Musuh banyak terbunuh. Kekurian besar. Dalam peperangan ini, Adi bin Hatim Al-Ta'i radhiyallahu an menceritakan. Adi bin Hatim ini sahabat Nabi yang kita baca khilsahnya. Ha, dia masuk Islam. Dia seorang pederi. Khilsahnya masuk. Dia terlibat dalam perang ini. Dia menceritakan. Terdapat satu keluarga yang diketuai oleh Al-Harqus bin An-Nu'man bin An-Nimir mengumpulkan anggota keluarganya isteri dan semua anak-anaknya dengan hidangan Arab ada seorang dalam kalangan mereka bertanya ahada ya ahadun yashrabu hadhi sa'a wa hadhi jushu khalid khad akhbalat apakah ada seseorang yang dapat meminum Arab pada saat ini 
Sementara tentera Khalid sedang berhimpun untuk memerangi. Ah kita pakat minum arak dulu. Pakat minum arak, pesan arak dulu. Kali kita nak perang. Ini Khalid berbalik. Lalu Khalid dia berkata kepada ahli keluarga Harkus. Israbu surba wada'in. Fama ara antasrabu khamran ba'daha. Ah Khalid kata. Minumlah. Kalian akan arak itu. Ucap kalah selamat tinggal. Kerana aku melihat kalian tidak boleh minum arak lagi selepas ini. Ha, lepas ini memapuh semua. Tak boleh minum arak dah. Ha, minumlah. Boleh kata. Ha, minum. Ha, terus dia minum arak. Puah-puah. Lepas ini tak boleh minum dah. Kami bunuh mereka. Tentera Islam tiba. Tiba sebelum sempat mereka berpesa. Arak, ketua keluarga dan anak-anak lelakinya berjaya dibunuh. Dan ahli keluarga perempuan pula ditawan. Dalam pertempuran ini, dua orang Islam yang berada dalam kalangan musuh menemui syahid kerana tidak diketahui oleh tentera Islam. Mereka tidak boleh bertindak sedemikian malaikan setelah melihat surat khalifah Abu Qardiyallahu An yang mengesahkan keislaman mereka dan diberikan keamanan. Apabila berita kemalangan itu sampai kepada khalifah, Lalu diperintahkan supaya dibayar diat imbuhan kepada keluarga mereka. Berlaku kemalangan dalam perang ini, dua orang Islam telah dibunuh. Orang tak tahu dia Islam. Dia duduk dalam kumpulan ni bahayanya. Duduk dalam jamuan musuh ni bahaya ni. Ha, bahaya ditupang gulas makuk. Ha, ada ni. Dan malam ni ada juga. Ha, bagi tupang gulas makuk, ha, bila kena bala, ha, kena. Ha, ni kemalangan berlaku. Kerana dia orang Islam. Dia tupang dalam jilis tu. Duduk sama. Menyebabkan orang Islam tak kena, bunuh dia. Setelah disahkan dia sebagai ha, orang Islam, maka Abu Bakar mengharapkan Khalid membayar dia. Bayar pampasan kepada keluarga dia. Ini hukum Islam. Ha, bila kita bunuh tak sengaja, ha, kita kena bayar pampasan kepada keluarga dia. Ha, keluarga dia. Bayar pampasan kepada keluarga dia. Pertempuran Al-Hirab. Wallahu'alam. Banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجيب في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخلق من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يلكه المعون فقلب عاجره على الله وَكَانَ اللَّهُ وَقُورَ الرَّحِيمًا Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyamunya oleh malaikat, semasa mereka sedang mengunyai, menzalimi diri sendiri, kerana enggan berhijrah untuk membela Islam, dan rela ditindah oleh kaum kafir musyrik. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu ialah orang-orang yang tertindah di bumi. Malaikat bertanya lagi, 
Tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang semakan itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Maka mereka yang demikian sifatnya mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan ingatlah Allah amat pemaaf lagi amat pengampun. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nasai ia akan didapati di muka bumi akan tempat berhijrah yang banyak. Dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah. Dan Rasulnya kemudian ia mati dalam perjalanan. Maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Para ulama meriwayatkan beberapa perkara yang berlaku bersabit dengan ayat ini. Innal ladza wafahu al-malaikatu zalimi anfusihim. Qalu bima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan tuhajiru fiha? Qawlaika ma'awahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang diwafatkan oleh malaikat dicabuk nyawa mereka. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Malaikat tanya mengapa jadi begini? Kata mereka, kami orang yang lemah di atas muka bumi. Ulama tafsir merayakan. Tawak yang pertama mengatakan, golongan ini ialah golongan. Orang yang menzahirkan dirinya Islam. Di Mekah, dia zahir diri dia Islam. Dia mengaku Islam lah. Mungkin Islam lagu. Tapi Islam dia lemah sangat. Nabi suruh hijrah, dia tak hijrah. Dia tak berhijrah, patut berhijrah lah. Ha? Yang mampu berhijrah, mesti berhijrah. Bila ditindah di satu-satu negeri, tak boleh menzahirkan agama, selamatkan agama kita. Tinggal harta, tinggal apa saja, rumah kena tinggal. Hijrah, selamatkan agama dulu. Agama lebih penting daripada segala-galanya. Ada orang tu nak selamat ayah itik dia dulu. Nak selamat lembu dia dulu. Sayang nak tinggal. Ini bahaya. Ini berlakunya. Mereka tidak berhijrah. Tunaikan kerja mereka. Padahal mereka mampu berhijrah. Tetapi bila orang kapi keruh ke perang, dia ikut sama. Ah, ni. Dia ikut sama. Meramaikan jumlah orang kapi ikut sama. Saya sokong dalang. Sokong dalang dia. Ikut sama. Lawan. Nabi dalam perang badan. Tiba-tiba mereka dicabut nyawa oleh malaikat. Lalu malaikat tanya mereka, mengapa kamu ni? Jadi begini kamu mengaku Islam? Mengapa kamu tak tinggal puak-puak yang kapir ni? Berperang dengan Nabi? Kami ni orang lemah. Tak sanggup nak lawan. Malaikat kata, Alam takun Allah wasi'atan fatuhajiru pihak. Tidakkah bami Allah ni luas? Mengapa kamu tak tinggal puak-puak yang menentang Islam ini? Tinggal. Mengapa kamu tak tinggal bila orang keras suruh lawan Islam? Mengikut pula. Ini bahaya. Ini bahaya. Ha? Bahaya. Kita bersama dengan kumpulan Islam. Yang pergi dengan kumpulan lain. Kecuali dalam keadaan tak boleh nak lepas diri. Kerana huzur kita sebut. Dia sebut. Sebab-sebab huzur tadi. Kita mesti bersama kumpulan Islam. Yang kumpulan lain. Dia sebut dalam hadis. Huzaifah bin Al-Yaman radiyallahu an. Lepas kata kan. Nasi Rasulullah SAW anil khair. 
فقلت واساله عن الشر مخافه ان يدركني وذا قالت اوغان تانيو نبي بكنا انغا بكربي اكو تانيو نبي بكنا انغا بجهاد كان اكو تاكو جاتو دان كجاتان قلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر هل بعد هذا الخير ثم جاءنا هذا الخير هل بعد هذا الخير من الشر كامي دولو دالام كاد ان جهاد جاهليه ولا ماوي اسلام Mari Islam. Baiklah kita. Adakah lepas kita baik ini ada mari hak jahat pula? Kala na'am. Nabi kata ya. Ada mari kejahatan pula. Kultu ya Rasulullah. Halbalah syarim min khair. Adakah selepas kejahatan ini ada baik pula? Kala na'am. Wa fihi dakhanun. Lepas ini ada baik pula. Gati dengan baik pula. Tapi ada kekeruhan. Kutu wa ma'ada khanuhu ya Rasulullah. Keruh siapa dia? Baik, tapi keruh. Ha? Ada qawmun yastanun gairi sunnati wa yahtadun gairi hadi. Ta'rifunahum wa tunkirunahum. Ada puak kelangamu yang buat aku tak suruh. Benda aku tak suruh dia buat, pelawak. Dia cakap benda dia tak buat. Kamu kenal mereka? Dan kamu cegah mereka. Kamu cegah. Ada perjuangan. Kutu hal ba'da hazal al-khair min syar. Adakah lepas pada keberatan yang jahat pula? Naam. Du'atun ada abwib jahannam. Man ajahum ila khadapuhu fiha. Lepas tu akan maya kejahatan. Ada penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Barang siapa ikut. Penyuruh ke anak kejahannam ini, dicampur sama dalam negara kejahannam itu. Kultu, aku kata, kata Huzai apa? Ma tak merunikin arahkan ni zalik. Apa Rasulullah suruh kalau kami sempat dengan puak macam ni? Sibhum lanai Rasulullah. Sipakkan mereka. Hum min jatina wa itikallamud ba'al-sanatina. Mereka yang agak ajak negara kejahannam ini, Kulit macam kita juga. Bercakap dengan bahasa kita juga. Sekulit dengan kita. Sebangsa dengan kita. Sumpah dengan kita. Dia ajak kena ke jahannam. Bagaimana Rasulullah suruh kalau kami sempat dengan puak ni? Kata Nabi. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu hendaklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Kalau ada kumpulan Islam, ada pemimpin ikut kumpulan ini. Ikut pemimpin ini. قلت يا رسول الله إن لم تكن إن لم يكن إمام ولا جماعة ولا إمام كمبلا إسلام بتعدو كمبيم بتعدو نعم جماعة تعدو بلاك كمبلا إسلام تعدو كمبيم بتعدو بلاكو كرساتان كبنهان قال أن تتبيعه كلها ولو أن تعذب أسفج حتى يدرك الموت كم كنا تينغ كمبلا كمبلا إسلامه tak boleh ikut. Walaupun kamu terpaksa mamah humbi kayu, kata Nabi. Lapor. Tak ada makanan. Mamah humbi kayu. Humbi kayu. Kedua kayu. Nak nak panjat pokok tak kau. Ha? Jangan ikut kumpulan lain sekali-kali. Walaupun terpaksa mamah humbi kayu. Tak boleh ikut kumpulan yang salah ini. Ini tak ada mamah humbi, humbi kayu. Gula kawah tak ada. Bau gula kawah. Gembur dah. Tak tahan dah. Macam mana? Ha? Ini Nabi kata hendaklah bersama kumpulan Islam. Ini bahaya. Kita duduk dalam kumpulan yang tidak bersama dengan Islam. Ketika itu puan tui dia. Duduk. Jamu dengan dia. Kecuali kita ditugaskan untuk mengintip. Jamaah tugas kita untuk dapat maklumat. Itu lain. Ini sahaja nak gitu puan makan. Nak tu puan semaku. Ini bahaya. Kalau tu hang tua anak, kenalah anak sama. Tuhan Tuhan balik-balik sama. Mengikut satu ruayat yang lain. Ini berkait dengan orang-orang munafik yang berpura-pura Islam. Berpura-pura Islam. Depan Nabi dia kata dia Islam. Ha, dia orang kapi, dia dengan orang kapi. Dia tengok nampak belah kapi menang, dia masuk belah kapi. Lalu dibunuh. 
dalam pertempuran. Malaikat tanya roh dia, mengapa mau jadi begini? Kenapa? apa? Kami ni lemah, terpaksalah buat begini. Kau mana nak lawan tak kau? Kena buat begini lah, nak hidup. Malaikat kata, tidakkah bumi Allah ini luas, rezeki Allah terbanyak? Mengapa kamu tak ikut tak tu? Ini, ini satu puak. Satu puak lagi yang dipaksa. Yang dipaksa, tak boleh nak lari. Macam Abbas radhiyallahu an. Dipaksa pergi perang badar pak jaga Nabi. Ah dipaksa terlibat dalam perang. Tapi dia tak bunuh. Dia hadir saja dan dia ditawan. Ah ditawan. Nabi pesan dah kalau jumpa pak jaga aku jangan bunuh. Ah perang aku ni Islam. Dia dipaksa datang. Ah dipaksa. Kalau boleh lari elok diri jangan. Terlibat dalam kerja-kerja melawan Islam. Ini bahaya. Ha, sangat bahaya. Kalau berlaku, kemelangan macam tu, malaikat tanya, kenapa apa jadi gini? Ulaika ma'wahum jahannam, wabi'isal masir, wasa'ad masirah. Orang macam ni, kok yang ikut nak selamatkan diri ni, tempat neraka jahannam. Seburuk-buruk tempat. Illal musadha'afina minar rijal wal nisai wal wildan. Malaikan orang-orang yang lemah. Yang tak ada tak ada daya upaya nak berhijrah. Tak ada piti. Tak ada kenderaan. Tak ada apa. Tak boleh nak pergi. Tepatnya jauh. Terpaksa lah. Menyembunyikan diri. Ha? Dia kerah. Di kalangan lelaki, perempuan dan anak-anak. Yang tak mampu nak berhijrah. Ini sekarang yang berlaku di Sepanyol. Bila Islam jatuh di Sepanyol, orang Islam dipaksa tinggal agama Islam. Kalau tidak, kena bunuh. Kubur-kubur orang Islam mau dibangsa. Di sana ada orang Islam yang boleh naik kapal. Menyediakan kapal, lari. Lari ke utara Afrika, ke Morocco, ke Algeria. Lari ke benua Amerika pun ada. Berhijrah. Selamatkan diri. Di sana ada orang-orang Islam yang tak boleh selamat diri. Sebunyi. Ada yang menyembunyikan diri di rumah masing-masing. Tak keluar rumah. Buat ibadat di rumah dia tak sepik. Berumuslah mengasihkan diri. Selamatkan agama dia. Ada yang terpaksalah kena kerja di luar. Dia ke gaji. Dia gaji bukan kerja. Nak tipu je nak selamatkan diri. Balik semayang di rumah. Ada. Ini di Sepanyol. Sekarang ni bila berlaku kebebasan di Sepanyol. Tiap-tiap hari ratu orang masuk Islam di Sepanyol. Ha? Ada orang-orang yang memelihara Islam Dalam keluarga masing-masing Balik ke Islam semula Dan ada orang yang fikir Datuk Nenek dia jual Islam Ini sudah ratus-ratus tahun ha? Balik ke Islam semula Dan ini berlaku perkembangan Islam di Sepanyol ha? Orang Islam yang Sagi-pagi di Sepanyol balik ke Islam Ini berlaku ha? Orang yang lemah Kalangan kanak-kanak lelaki perempuan Yang tak mampu nak berjurah Tak ada jalan Dimaaf Aulaika asallahu ayyafu anhum fakanallahu afuwan wafura mereka itu mudah-mudahan Allah taala maafkan mereka Allah taala Maha pengampun Maha pemaaf kepada hamba-hambanya yang yang lemah wa man yuhayyir fi sabilillah yajid fi sesiapa yang berhijrah ke jalan Allah nasai dia dapat Tempat-tempat selamat yang banyak. Rezeki yang melimpah ruah. Jangan takut dengan siapa yang berhijrah. Meninggalkan negeri kufur yang menindah Islam. Tempat selamatnya luas. Rezeki murah. Sama kita ni orang Kemboja. Bila pulpot menguasai Kemboja. Paksa orang Islam jadi kafir. Banyak yang berhijrah. Tinggal datang ke Malaysia, datang ke Indonesia, datang macam-macam. Selamat. Ambil rezeki. Wasa'ah. Betul ayatnya kata. Barang siapa yang berhijrah menyelamatkan agama dia, Tuhan beri tempat selamat yang luas. Rezeki yang melimpah ruah. Jadi begitu jadi senang. Jangan takut. Tinggallah harta, tinggallah di harta di negeri ni, tinggal di ayatik ni. Jangan sayang. Tinggal. Tuhan ambil rezeki lain. Tuhan jamin begitu dalam ayat ini. 
sahabat-sahabat Nabi yang berhijau tinggal selas pinggang bawa keluarga saja tinggal keluarga pada sementara waktu akhirnya menang berjaya mendapat kesenangan dunia dan bahagia di akhirat Tuhan beri begitu wa man yuhajir wa man yaslum baiti muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima dan sesiapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menyelamatkan agamanya lalu dia mati di tengah jalan ada sahabat nak berhijrah nak selamatkan agama mati di tengah jalan mati di tengah jalan Tuhan kata orang macam ni, Tuhan beri pahala hijrah. Mati syahid. Dapat pahala hijrah. Kalau mula siapa ke Madinah. Tuhan beri pahala yang sangat besar. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang mati dalam perjalanan. Ha, diri pahala oleh Allah Ta'ala. Selamat. Dapat pahala. Dia nak selamatkan diri. Tapi tak siapa dapat hijrah. Dia beri pahala oleh Allah Ta'ala pahala yang besar dan dijanjikan masuk syurga kerana niat dia nak berhijrah ini bergantung dengan niat niat dia nak selamatkan diri daripada kekupuran tiba-tiba tak ada siapa mati tengah jalan Tuhan beri pahala kepada mereka ni walaupun tak ada siapa ulama' mengatakan begitulah juga orang yang keluar dari rumah dia untuk berihak, untuk berjuang. Tiba-tiba mati. Kerana jatuh kenderaan. Kerana kemalangan. Disengak oleh binatang bisa. Ketik dulu macam-macam tengah jalan. Ini mati cari. Kerana niat dia nak mempertahankan Islam. Mati cari. Terdapat kalangan sahabat-sahabat Nabi. Yang nak pergi berhijrah. Ke Habasyah. Salah seorang daripadanya. Yang ketik dulu orang jalan, mati. Ini termasuk, Nabi kata, dia masuk syurga. Dapat kelebihan syahid kerana dia nak membawa agama dia. Mempertahankan agama dia. Niat dia baik. Begitulah seorang yang nak meninggalkan maksiat. Dia niat nak tinggal maksiat. Tak ada siapa nak buat lagi, tiba-tiba mati. Ini masuk diampun oleh Allah Ta'ala. Dapat syurga. Tak ada anak semayang dah apa. Dia sebut dalam hadis bagaimana ha? kita sebut dari Yadus Salih ni ada hadis ni. Seorang yang bunuh 99 orang. Ha? Dia bunuh orang 99 orang. Dia sesal di atas perbuatan dia. Dia tanya rohib. Tanya Tok Lebak. Tuhan ampun tak dosa saya. Saya jahat sangat bunuh 99 orang. Tok Lebak kata mu jahat soal lalu. Bunuh. Tuhan tak ampun. Yang katok tu lebar tu. Jadi seratus orang. Ha, dia tu lebar tu ada ilmu kejawab juga. Dia tanya orang alim. Tanya orang alim, orang alim kata Tuhan ampun dosa mu. Tuhan ampun. Mu jangan duduk sini, mu kena berhijrah. Tinggal duduk-duduk kapung. Dekat lain. Lalu dia nak berhijrah, siapa tengah jalan mati. Nabi kata, turun malaikat rahmat dan azab. Nak ambil ruh dia. Malaikat Azhar nak bawa ke neraka. Malaikat Rahmat nak bawa ke surga. Balah dua kumpulan malaikat ini. Lalu Tuhan putuhkan malaikat jadi hakim. Ukur. Mana dekat? Dekat sedekah negeri dia nak pergi. Ulamak mengatakan kerana niat dia baik. Niat dia nak selamatkan ugamu dia. Anak selamat ugamu. Walaupun dia tak dah nak buat baik. Tuhan beri dia masuk surga. Dalam peperangan Rum, kita akan baca kisahnya. Seorang penglima tentera Rum yang terkenal nama dia bahasa-bahasa Eropah. Ha? Dia nak berperang. Ha? Dia ajak Khalid berwalid. Khalid berwalid ajak ingat kena suruh belakang pedang. Suruh belakang pedang. Ha? Dia mari depan, Khalid pun mari depan, dia pun letak pedang dia. Khalid pun letak pedang dia. Khalid yang kena ajak gomor nak lawan dengan tangan saja. Mereka mengaku, rupanya tanya Khalid. Ha? Aku dengar mu ni hebat sangat. Mu ada pedang sakti ke? Pedang pelik ke? 
Dalam peperangan mau menang. Semua tak kena kalah. Bila berlawan dengan musuh mau menang. Apa kehebatanmu? Ha? Pedangmu saksi dia. Dia kata, Dok Khalid kata, aku ni dulu jahiliah. Sembah berhala, sembah tak kuat, makan bakar, kapi. Allah Ta'ala utuhkan Rasul, aku ikut Rasul ni. Aku masuk Islam. Tuan sama akan aku dengan Islam. Aku jadi Islam. Ha? Lalu, penglima dia kata, aku nak masuk Islam juga. Ha, ceritanya. Khalid pun ajak, Eret, anak buah dia heran macam mana, penglima ni lari ni. Ikut Khalid, dia masuk Islam. Masuk Islam, berlaku peperangan, pokok-pokok dia bunuh dalam peperangan itu. Mati dalam peperangan itu. Mucak dua kena masyarakat, ada, ada, ada semayang, tak ada anak tu apa pun. Masuk surga. Kerana niat dia nak masuk Islam. Di sini menunjukkan, ha, niat tu sangat penting. Inamal amal bin niat. Amal dengan niat. Niat sangat penting. Kalau orang tu niat, walaupun tak siapa lagi, Tuhan beri pahala. Begitulah mereka yang niat nak jaga agama dia, tu ambil kelebihan. Walaupun dia tak sepak nak tunaikan, dia beri pahala pada dia dan kelebihan. Wallahu a'lam.